0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist René Hofmann. Für diesen Podcast treffe ich mich mit interessanten Persönlichkeiten. Mein Gast heute ist eine echte königliche Hoheit, nämlich der Ur-Ur-Urenkel von König Ludwig I. Ich freue mich auf das Gespräch mit Prinz Leopold von Bayern, der im Jahr 1943 geboren wurde und in seinem Leben manch unerwartete Kurve genommen hat, er war nämlich Rennfahrer. Mit ihm habe ich mich in einem ungewöhnlichen Auto zusammengesetzt, das nur noch zu besonderen Anlässen bewegt wird. Welche Rolle dieses Auto in seiner Karriere gespielt hat, wieso er der wahrscheinlich einzige Rennfahrer der Welt ist, der die ersten Runden auf dem Schoß eines Chauffeurs absolviert hat, welche Rolle München in seiner Karriere und in seinem Leben gespielt hat und, wieso er es heute noch für wichtig hält, dass Männer wissen, wie ein vollendeter Handkuss geht. Darüber und über vieles mehr sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Prinz Leopold von Bayern, schön, dass wir hier sitzen. Wir sitzen an einem ganz besonderen Ort, in einem ganz besonderen Auto. Erzählen Sie doch mal, was Sie damit verbindet und wo wir hier sind.
1: Also wir sind hier im BMW-Museum und wir sitzen hier in einem m 1 den ich viele Jahre lang auch mit dem Rennen gefahren bin, mit dem Procar, um der Rennversion. Und ähm, das ist für mich immer was ganz Besonderes, in einem Auto zu sitzen, was ich schon viele Jahre kennengelernt habe und lieben gelernt habe und mit dem Auto erfolgreich war. Und das ist einfach was Besonderes, wenn man wieder mal nach einer längeren Zeit in dem Auto drin sitzen darf.
0: Der M1 war Ende der 70er Jahre von BMW entwickelt. Sportwagen mit einem futuristischen Design, der auch so ein bisschen für die damalige Zeit stand, oder?
1: Ja, es war, ich weiß nicht, ich habe es erst, ich da war gerade, glaube ich, der M1 ein äh, paar Monate raus, habe ich das Auto bekommen und durfte mit dem nach Wien fahren. Und, ähm, das war eine riesen Aufregung, weil dieses Auto war das erste Mal sichtbar auf der, auf der, Autobahn und die Leute sind neben mir hergefahren, haben, haben den Daumen nach oben gemacht und haben einfach, das Design von dem Auto ist einfach, sehr, sehr gelungen und ähm, kam dann in Wien an und dann kamen gleich die ganzen Leute vom vom Hotel raus im Sacher und haben gesagt, Mensch, was haben Sie denn da für ein Auto da? Das ist ein BMW M1. Haben Sie? Ja, das habe ich noch nie gesehen, aber ich so, ja, das ist ganz was Neues und ich durfte den hier rauffahren und bin mit dem Auto im vor Hotel gefahren und die haben dann alle Fotos gemacht von dem und das Auto wurde dann auch übernachtet in die Garage gestellt, damit es keiner irgendwie nachts anfassen oder irgendwie versuchen will, den Wagen mitzunehmen. Aber es war einfach, das Auto ist, wie man so schön auf Englisch sagt, ein Eyecatcher und ähm, ich muss sagen, mir gefällt das Auto einfach wunderbar und darf ich so ein paar Geschichten erzählen? Ich weiß dann, war, wir waren dann in Le Mans. Da war das erste Mal, dass der M1-Boka ähm, dort vorgestellt worden ist. Und die damals beim 24-Stunden-Rennen war die Abnahme in der Stadt. Und ich bin, man fährt es ja nicht allein, die 24 Stunden, man fährt es zu dritt. Mit einer fährt den Start, der andere nimmt überlintern das Lenkrad und so wird es dann durchgereicht. Und die die Fotografen waren alle bei den anderen Autos und unser Auto war abgedeckt mit einer großen bayerischen Rautenfahne. Und die Beifahrer waren also Christian Danner und Peter Oberndorfer und ich wir hatten also diese große Freude, dieses Auto beim 24 Stunden eben auf der Rennstrecke zu bewegen. Ich weiß noch, dann kam dieser Moment, wo dann wir, weil die äh die, die, Abnehmer kamen und haben das Auto natürlich untersuchen müssen und kontrollieren müssen. Haben wir die Fahne runtergenommen und sie können sich gar nicht vorstellen. Mit einmal sind die völlig fokussiert auf das Auto, haben sie geblickt und haben gesagt: Was ist mhm. das? Das ist ein m 1 Procar und das haben wir noch nie gesehen. Und das erste, die ganzen Fotografen waren bei uns, das Fernsehen war bei uns. Es war ein Riesenaufwand und ein Riesenspektakel von den ganzen Journalisten, die da kamen und sich natürlich für das Auto interessiert haben. Wir haben mit dem Auto... Haben wir unheimlich gut gelegen in unserer Klasse. Aber wir hatten noch zu wenig ähm, Daten, wie weit man mit dem Motor drehen durfte. beim bei 24 Stunden ist natürlich die Belastung sehr hoch. Und ähm, hatten dann so nach zwei Stunden Fahrt hatten wir ein Problem, technischen Problem. Und es war so witzig, wir waren dann, da fuhr der Peter Oberndorfer das Auto gerade. Und da gibt es die lange Gerade, ist die, die, die Tier und dann kommt am Ende kommt die Musan und da hat der M1 seinen Geist aufgegeben. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, jetzt dürfen Sie ja nicht ähm, einen Mechaniker holen, der dann das Auto für Sie wieder repariert, sondern Sie mussten das musst alles selber machen. Und der Obi, wie man so nennt, Oberndorfer, ist bei uns Obi, hat dann das Auto, versucht zum Gehen zu bringen und es ist ein Mittelmotor und hat hinten die Klappe aufgemacht, weil er so einen wunderschönen weißen mit blauen Rennstreifen von BMW Motorsport angehabt und hat da hinten in den Motor drin gehangen und hat von den Mechanikern von außen am, am Zaun hat er dann die Kommandos bekommen und siehe da eineinhalb Stunden hat er fertiggebracht das Auto wieder zum Gehen zu bringen aber der Rennanzug sah aus, als hätte er in einer Öllache gelegen und kam dann zur Box und dann ist Christian Dana eingestiegen und äh, das Auto ist auch genannt das Wirtshausauto. die waren ganzen Wirtshäuser, äh, Franziskaner, Emmerandsmühle, äh, die haben das alles gesponsert. Und dann fuhr aus der freudigen Strahlen, dass er wieder geht, fuhr raus und macht Peng und als der Motor explodiert, dann war das Ganze beendet, was sehr, sehr traurig war. In welchem Jahr sind wir da? Also Le Mans war, wo wir gefahren sind, im 1. 1981.
0: Sie sind Jahrgang 1943, das heißt damals wussten Sie schon, dass Sie Berufsrennfahrer also ich das schon sein werden. Viel, ich
1: habe das schon viel früher gewusst, weil ich war ja, ich war ja im Grunde, genommen, ich bin geboren in Umkirch per Freiburg. Meine Mutter war eine Prinzessin von Hohenzollern und da gab es einen Besitz von dem Haus Hohenzollern in Umkehr, Schloss Umkirch bei Freiburg. Und da bin ich, äh, weil damals München sehr zerbombt sehr war und ähm, Freiburg zwar auch, aber mein Großvater, Fürst von Hohenzollern, hatte noch einen hau, intakten Haushalt mit Angestellten, äh, Chauffeuren und so weiter haben gesagt, so, der Poldi muss in, in Umkirch zur Welt kommen. und mit, mit sechs Jahren, und zu einem Schloss gehört ja ein Riesenpark, und mit sechs Jahren hatte ich so einen äh, Chauffeur von meinem Großvater, und der fuhr Alten VW Käfer. Und dieser VW Käfer war für mich eigentlich der Ursprung meiner Idee, Autorennfahrer zu werden. Und zwar habe ich mich auf den Schoß des Chauffeurs gesetzt. Ich konnte natürlich durch meine Größe noch nicht die Pedalerie bedienen, aber ich konnte das Lenkrad bewegen. Und er hat gesagt, so muss das machen und so muss ich machen. Ich springe mal und dann mit neun Jahren habe ich dann die Länge gehabt, um selber mal alleine mit dem Käfer zu fahren. Da habe ich gesagt, du, jetzt gibst du mir den. Käfer, der Schlüssel, und dann fahre ich mal durch den Schlosspark. Das war mein großer Wunsch, mal alleine zu fahren. Nein, um Gottes Willen, da wird das ja die Großeltern erfahren, dass du mit dem Auto äh, alleine fährst, das ist ja viel zu gefährlich, etc. Dann habe ich gesagt, er war starker Raucher, und wir hatten in dem Salon immer so in so Silberbechern so ganzen Handvoll äh, Filterzigarettenstecken drin das waren vielleicht so geschätzte 25 Zigaretten dann habe ich die so rausgenommen mit einer Hand habe ich gesagt pass auf Erich ist der hier kriegst du die Zigaretten und gibst mir den Schlüssel na aber jetzt ja, sag ich, du es wird keiner erfahren ich pass auf ja gut hier die Zigaretten aber verrats nicht meinen deinen Großeltern und deinen Eltern dass ich den Schlüssel von ihnen bekommen habe und das war, muss man sich mal vorstellen, das war so das erste Mal, dass ich alleine das Auto gesteuert habe. Das war ein Riesenerlebnis für mich und ähm, habe dann eigentlich gesagt, jetzt ist eigentlich der Moment geboren, dass ich Autorennfahrer werde. Und habe dann sogar meinen ersten Unfall gebaut mit einem kokomobil mit 13 Jahren. Das habe ich geschenkt bekommen von meinen Großeltern. Also ich hatte noch einen Bruder und noch einen Onkel, der war aber bloß eineinhalb Monate älter als ich. Wir hatten den zu dritt geschenkt bekommen und mit dem sind wir dann durch die Schlossparks gefahren. Und da gab es also den Schlosspark und da gab es diese Parkallee äh, zum Schloss hin und dann kam dahinter kam der Wald und ein Gut, wo wir Schweinezucht hatten, äh, Milchkühe, also für den Eigenbedarf. Und ähm, die Kühe sind immer von der Weide in den Stall über so einen kleinen Kiesweg drüber und haben natürlich genau da auf dem Kiesweg ihre, ihr Geschäft gemacht. Und ich kam da an, das war so in der Kurve mit dem Coco, mit den schmalen Reifen und komme da an und komme auf diesen Kuhflatig und es, es dreht mich und ich fahre rückwärts, überschlag mich im, im, auf der Wiese und da war so mein erster Totalschaden gewesen mit 13, 14 Jahren. Aber trotzdem das hat mich nicht davon abgebracht, Rennfahrer zu werden.
0: Mhm. München persönlich heißt unser Podcast. Wie ist denn Ihre Beziehung zu München gewesen? Wie fing es denn an?
1: Na gut, ich kam mit, mit 22 Jahren nach München und natürlich die Familie lebt in München. Wenn du durch München gehst, stößt du immer auf Urgroßonkels oder 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 Großtanten oder oder Urgroßvaters und und das war natürlich klar, dass mir das bewusst war, dass München mit dem Haus Wittelsbach sehr eng verbunden ist und ich ähm, bin eigentlich ähm, äh, dann in München geblieben und äh, habe dann eine Zeit lang bei meinen Großeltern in Nymphenburg gewohnt und ähm, bin aber dann äh, nach Amerika rübergegangen, habe dann Maschinenbau studiert und kam dann später wieder zurück.
0: Wie ist es so, München damals, Sie waren 22, das war München Mitte der 60er Jahre, Sie kamen ja aus einem recht rigiden Kindheit, glaube ich. Ähm, wie ist es dann in, der, in die Stadt zu kommen, in diese Stadt, in dieser Zeit?
1: Also ich meine, als 22-Jähriger in München, das eigentlich geboomt hat von Diskotheken und von Geschichte und von den Museen und von den Oper, von der Oper, also äh, das war ja unheimlich viel Möglichkeiten äh, München sich näher zu betrachten und auch sich damit zu beschäftigen. Äh, natürlich in erster Linie natürlich äh, die Museen, äh, Haus der Kunst, die alte Pinakothek, alte wo viel von den Mittelsbahnen zu sehen ist und dann äh, die Residenz und dann äh, natürlich die Schatzkammer, was natürlich beeindruckend ist, weil da sehr viel aus der Monarchie drin zu sehen. Mit die alten Kronen, dann die, die Tiaras, dann Scepter und der Schmuck, der natürlich mich auch sehr beeindruckt hat. Aber äh, mit 22 Jahren bist du natürlich dann mehr so in den Diskotheken gelandet und hast natürlich, ähm, damals äh, war das einfach so frei vom Leben, gell? man hatte... Ähm, äh, wirklich man hatte nicht diese ganzen Auflagen die Großeltern waren eigentlich ja nicht sehr, nicht so streng wie die sollischen Großeltern aber es waren einfach nett oder beziehungsweise schön dass ich bei denen wohnen konnte aber abends war ich halt unterwegs und äh, aber trotzdem mit dem Gedanken Rennfahrer zu werden äh, habe ich natürlich ähm, da nicht äh, Alkohol im Überfluss getrunken sondern mehr so Säfte und ähm, da lernte ich auch viele Freunde kennen und mit denen äh, bin ich dann viel unterwegs gewesen nachts und meine Lieblingsbeschäftigung war auch äh, Tanzen. Und da habe ich mir eine unheimliche Kondition äh, beigebracht und die hat auch mir gut geholfen beim Motorsport.
0: Hm. Der Motorsport war ja eigentlich auch so, so ein Stück weit Ausbruch, oder? Aus den, aus den Konventionen <lacht> und aus den Erwartungen. Naja, das war natürlich, ähm, die Familie war nicht sehr glücklich, dass
1: ich ähm, Autorennfahrer werden wollte und geworden bin. Dem gesagt, lernen was Gescheites, dann, dann wird es viel, viel besser, weil im Motorsport ist A, damals wahnsinnig gefährlich gewesen. B, war es natürlich auch eine finanzielle Frage, wo kriege ich das Geld her? Ich habe meine Mutter... Zwei Jahre lang bezirzt, ich bin früher Bergrennen gefahren, weil natürlich die Eltern das nicht unterstützt haben, die Großeltern, wenn sie gesagt haben, wenn dir irgendwas passiert, machen wir uns ewig Vorwürfe, dann habe ich gesagt, naja gut, dann, dann muss ich selber schauen, wie ich das hinkriege. Ich habe dann damals Opel Kadett gefahren, aber mit dem habe ich ja keine Kuh vom Eis gezogen. Da kamen die Leute mit mit den Autos, Rennautos, Minis und NSU-TTS äh, auf den Hänger und ich kam dann mit meinem kleinen Opel Kadett mit der habe anlage hab ich eingebaut und und, und der, der, der Endtopf, der wurde abgeschraubt und dann kam aus der Seite der hinteren Vorderrad kam dann der Auspuff raus und hat einen riesen Krach gemacht, aber war nicht sehr viel schneller. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, Mami, ich möchte Rennfahrer werden, du ich muss mich da irgendwie unterschreiben. Nein, ich denke nicht dran. Das ist mir viel zu gefährlich. Damals war es ja auch gefährlich. Und dann habe ich, ähm, glaube ich, zwei Jahre hingezürzt. Meine Mutter ich gesagt, Mami, hält mir doch einfach. Und und dann sagt sie, gut, was brauchst du denn? sage ich, du, ich brauche einen Hänger und einen Zugwagen. Sag ich, gut, den besorge ich dir. kriegst du von mir einen Zugwagen einen Hänger. Jetzt habe ich noch kein Rennauto gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, mein der Bruder meiner Mutter, der war der Fürst, damalige Fürst von Hohenzollern und der war auch schon so Bergrennen gefahren, aber halt sehr amateurhaft, habe ich so, Onkel Fritz, deine Schwester hat mir schon einen Hänger und einen Zugwagen geschenkt, ich bräuchte noch einen Rennauto. was brauchst du denn da? Sag ich, ja... Mini Cooper S für den Berg wäre genau das richtige Auto, weil das wie so ein Co-Card. Das wäre eigentlich ideal, wenn du mir das Geld leist und ich mir diesen Mini Cooper S leisten kann. Ja, was kostet das Auto? Sei, das kostet 22.000 D-Mark damals. Ja, ganz schön teuer. Wie willst du zurückzahlen? Also, innerhalb von zwei Jahren kriegst du das Geld zurück. Gut, dann hab ich bin ich mit dem Auto gefahren, bin dann Vizemeister geworden. Und so nach zwei Jahren rief mich mal der, der Onkel an und sagte: Du, ich habe auf dem Konto noch keine Bewegung gesehen. Hast du denn da, wie, wieso zahlst du mir nicht das Geld zurück? Also, weißt du, Onkel Fritz, das dauert viel zu lang. Ich habe zwar noch nicht so gut verdient, aber du kriegst schon zurück. Sagt er, weißt was? Ich schenke dir das Auto. Und das war der Start für meine Motorsportkarriere.
0: Mhm. Sie waren ja, glaube ich, auch nachdem Sie aus New York zurückkamen, bei Opel auch angestellt oder? Ja, ja. Ich musste eine Volontärszeit machen. Was, ich was, war, was ich,
1: stellt, stellt ja. man sich darunter vor? Ich habe ich hab mein Maschinenstudium, Maschinenbaustudium, habe ich ein bisschen vernachlässigt.
0: Weil auch in war, New York wahrscheinlich Ablenkung ja,
1: hatte. Ablenkung hatte in New York. Ich war jung und und ähm, das war auch damals war das in Amerika schon was Besonderes, wenn man dann als Prinz von Bayern die Amerikaner kennen ja Neuschwanstein und die Geschichte von Ludwig Zweiten Und ähm, da kommt jetzt ein Verwandter der Ludwig II. ist ja mein Urgroßonkel kam dann ähm, kam dann auf mich zu. Da war ich habe ich gewohnt beim Freund von meinem Vater. Mr. Martin, Bob Martin in Long Island und der hat mich natürlich rumgereicht wie, wie auf Händen und ich hatte mir Leute eingeladen, oh, hier ist, wir haben heute Abend ein spezielles Abendessen, wir, wir haben als Gäste, honor, honor, the guest of honor, is his for eines nice, the prince of the Da kamen natürlich alle Leute an und ähm, ja, und dann habe ich mich halt, da irgendwie hatte ich da Spaß an dem Ganzen und der Vater rief immer an, äh, sag mal, was macht denn mein Sohn, studiert er vielleicht? ja, ja der ist jeden Tag beim Studieren, aber ich war auf der Jones Beach und habe dort, ähm, wie gesagt, ähm, ganz alles andere sagen macht, wie wie eben studieren dran zu denken. Und äh, irgendwann hat der Vater gesagt, jetzt komm komme ich mal dahin, besuche meinen Freund Bob Martin und will mal sehen, ob mein Sohn wirklich studiert. Und dann hat er gesehen, dass ich was anderes tue wie studieren und dann hat er gesagt, wo ist denn mein Sohn? Ach, der ist heute mal zufällig an Jones Beach äh, in der Sonne und dann kam ich dann zurück und er sagte er, na, was macht das Studium? ist der Papi, ähm, ich habe ein anderes Studium begonnen und ähm, das habe ich nicht getan. Also, du hast mir jetzt viel Geld gekostet. Jetzt gehst du wieder schön zurück nach Deutschland, nach München. Und da war ich beim Baron von Forster, bei Opel habe ich dann eine Volontärszeit gemacht. Das war auch irgendwie witzig, weil ich war, das waren ja alles Meister, die ja eine Annahme waren. Ich war ja nun überhaupt keine Ahnung gehabt von den Ganzen. Schon ein bisschen, aber nicht so wirklich. Und dann ähm, kam irgendeiner an und hat gesagt, also der hat so ein Opel-Diplomat gehabt, und hat gesagt, sagen Sie mal, da quietscht immer was im vorne, wenn ich Gas gebe. Also ja, ich guck mal nach. Und dann bin ich mit dem Auto in die Garage gefahren zum Meister. Er du, sag mal, was ist denn da dran kaputt an dem Auto? Er sagt, der Keilrim rutscht, aber das reparieren wir gleich. Und dann haben wir das repariert, und dann habe ich gesagt, ja, machen sie auf, das war der Keil, der gerutscht hat und sie können wieder fahren. Habe ich damals 10 Mark bekommen und so war ich da fast ein Jahr bei denen und musste eben meinem Vater sukzessiv das Geld äh, nicht alles zurückzahlen, aber zumindest hast du gelernt, was es heißt Geld zu verdienen und das habe ich meinem Vater dann zurückgeben
0: müssen. Das war ja schon ein scharfer Kontrast aus ja, New York dann, ja, dann zu ja, ja. Opel Häusler. Häusler ja.
1: Ja, ja. also Amerika war für mich eine tolle Zeit. Alleine schon äh, die Menschen, die die Amerikaner sind ja in der Zeit, wo ich da drüben war, ein unheimlich lässiges Volk gewesen und auch ähm, waren natürlich sehr interessiert an meiner Person und äh, mit dem Namen und habe denen auch ein bisschen Geschichtsunterricht gegeben, was Ludwig II, Ludwig I, mein uro den ähm, äh, denen das erklärt und es war einfach eine tolle Zeit und es war so so so, äh, wie soll man so Deutsch, Neudeutsch sagen, coole, coole Zeit, weil die Leute, die ich kennengelernt habe, das waren alles ähm, hochinteressante Persönlichkeiten, die natürlich auch mich kennenlernen wollten, aber es war einfach die Zeit, die ich dort verlebt habe, werde ich nie vergessen. Das war einfach eine, eine so locker alles, keine keine Ängste, keine Sorgen, keine Kriege, es war einfach eine tolle Zeit, und die an die ich gerne wieder zurückdenke.
0: Sie haben dann auch später viel von der Welt gesehen. Wie schneidet München da im Kontrast ab? Hat sich auch Ihr Verhältnis zu dieser Stadt, die ja auch eine besondere Geschichte mit Ihrer Familie hat, geändert noch? Also ich muss sagen, ich war ja
1: ähm, viel unterwegs, richtig. Ähm, ich war meistens in Südamerika. Und dann natürlich mit dem Rennen bin ich äh, auch in Alaska gewesen und in, ähm, in verschiedenen europäischen Ländern, wo ich gefahren bin. Ähm, und ich fand halt immer München eine Stadt mit Herz. Und so das habe ich eher kennengelernt in, in München als in den Großstädten. Ich war zum Beispiel in Tokio und dann hatte ich einen Auftritt mit BMW, ein neues Fahrzeug vorzustellen. Dann hatte ich dann eine Einladung vom, vom Kaiser, japanischen Kaiser in, in äh, Tokio im Schloss. Und da bin ich ja Rennen gefahren, auch ähm, die, die Tourenwagenmeisterschaft mit dem Steve Soper zusammen. Aber es war einfach eine Riesenstadt. Es, es werden wie zig Millionen Menschen da leben. Äh, mir war lieber so eine Kleinstadt, die überschaulicher war, die mir in kurzen Wegen vieles, vieles gab. Und in, in, in Tokio oder wenn wir in, in anderen Städten Rennen gefahren sind, auf den Rennstrecken, das war einfach das war der Wahnsinn, diese Menschenmassen, die auf, de, auf den Straßen rumliefen und ähm, es war mir einfach ein bisschen unheimlich und in München war das alles überschaulicher und ich liebe unsere Bayerische Kost, also mein ich liebe Weißwürstel und und ähm, trinke auch gerne mal dazu ein Bier oder oder, oder ein Schweinsbraten. Das äh, oder Schnitzel, das fehlt mir einfach da ein eine Stapel und so weiter. Ich meine, das ist, ist auch ein schönes Essen, aber aber das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war mir einfach zu groß und alles zu hektisch. Und boah, ich war dann eigentlich äh, froh, immer wieder nach München zurückzukehren in meine Heimatstadt.
0: Haben Sie einen Lieblingsort in der Stadt?
1: Ich finde. Was mir sehr gut gefällt, ist so, ich bin so ein bisschen romantischer, so ein nah, abends Nymphenburger Schloss zu sehen. Äh, wenn dann die Sonne untergeht, weil ich äh, wohnte ja gegenüber im Rundell 10 bei meinen Großeltern. Und äh, was auch besonders schön ist, dann diese, dieses Leben vor der Residenz zu erleben, wenn die Menschen auf den Treppen sitzen und, und das sind so äh, Dinge, die ich gerne Gerne beobachte und ich gehe auch gerne in Museen, schaue moderne Kunst an und
0: natürlich auch wahnsinnig gerne in Opern gehe ich. Das Essen haben Sie schon erwähnt. Was halten Sie von den Münchner Biergärten? Ich war schon lange hier und natürlich
1: was ich ganz vergessen haben natürlich das Oktoberfest hat der König Ludwig der, Zweite, äh, König Ludwig der Erste hat er das Oktoberfest ins Leben gerufen, weil er Theresa geheiratet hat. Und da war ich früher als, als junger Mensch, war ich oft auf dem Oktoberfest, hab die, hab meine Lieblingsbeschämung waren Boxautos, die Leute immer anzufahren, hinten. weil im Rennsport ging das ja nicht so richtig. Aber Oktober, Autoscooter. Autoscooter, das war meine große Leidenschaft, Autoscooter und immer gib ihm hinten drauf mit Vollgas.
0: Wie, wo, wie oft wurden Sie da erkannt? Auf dem
1: Oktoberfest... Ähm, anfangs eigentlich gar nicht, aber dann durch den Motorsport, wo ich dann schon erkannte, du bist da der Poldi und und die Leute waren eigentlich immer sehr freundlich und nett zu mir und ähm, nicht äh, wir haben auch gemerkt, dass ich kein arroganter Mensch bin, sondern mit beiden Füßen am Boden und äh, die Erkennungsmerkmale sind natürlich mehr in München als sag mal, in anderen Städten oder in, im norddeutschen Bereich oben. Aber ähm, ist mir auch gar nicht so wichtig, dass ich erkannt werde. Ich freue mich, wenn ich rumlaufen kann und und nicht irgendwie erkannt werde und mit meiner Frau und meinen Kindern, Enkelkindern, ähm, den auch Dinge zeige, Nympunker Porzellanmanufaktur, was auch ein wunderschönes, schöne äh, ähm, Sache ist, das zu, zu besuchen, weil Porzellan ist was ganz Besonderes. das wird ja alles noch mit Handgearbeit gemacht. Und es ähm, war ja früher das Gold der Könige. Aber wie gesagt, es gibt so viel zu sehen in München und, ähm, und äh, deshalb ist für mich immer München ein Punkt gewesen, wo ich dann wieder mich erholen konnte, meine Batterien aufladen, die Menschen zu treffen, Freunde zu treffen, im Biergarten, was Sie vorhin erwähnt haben, bin ich natürlich auch gerne gewesen, weil das ist einfach so ein, ein Punkt, wo man, wo so richtig die Bayern zu treffen sind, mhm. mit Lederhosen und es immer ein paar Preußen auch dazwischen, aber die Bayern sind gerne im, im Biergarten und ich bin meistens auch in Biergarten, Biergarten außerhalb von München gewesen, in Lodzstetten,
0: Sie wohnt seit einiger Zeit ja auch schon am Starnberger See. Wie oft sind Sie denn in der Stadt und hat sich das in den letzten Jahrzehnten auch noch verändert, sozusagen die Balance zwischen Stadt und Land?
1: Ja, es rückt immer näher. Also ich finde, eins, was mir gefällt, ist, dass man wirklich äh, da, wo ich am Starnberger See wohne, ist man auch wirklich auf dem Land, da ist dann ist ein Bauer, der hat Kühe, Milchkühe, der hat Hühner, da kann man die Eier holen, kann die Milch sich holen. Also da ist die Land das Landleben noch besonders schön zu erleben, weil ich war ja früher viel als junger Mensch in der Stadt und in Diskus und so weiter, aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich halt meine Ruhe haben möchte, mit meinen Enkelkindern schwimmen gehen möchte am Starnberger See und die Stadt einfach ähm, komme ich schon öfters öfter hierher, weil ich ja auch mit BMW als Markenbotschafter viel zu tun habe und viel repräsentieren muss. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich abends nach Hause komme und sage, ich fahre vielleicht eine halbe Stunde, dann bin ich wieder auf dem Land hm. und kann die schönen Berge sehen. Und ähm, und die Stimmung am See ist halt auch was Besonderes, wenn dann nachts die Sonne untergeht. Das ist wahnsinnig romantisch.
0: Sie haben gerade gesagt, es, es, es rückt immer näher. Also die Stadt ja. wird größer, ja. breitet sich breitet aus, kommt aus. sozusagen auch dem Idyll näher.
1: Näher, aber, aber es ist noch ein Stückchen dahin, dass es mal irgendwie einen Zusammenschluss bekommt. Aber ich merke halt einfach, dass halt auch der, der Autoverkehr unheimlich zunimmt und die Leute natürlich gerne am Wochenende an den Seen fahren und auch besonders Starnberger See, der ist natürlich wahnsinnig über, überfüllt und, und die ganzen Boote und, und Menschen, die da äh, sind, und dann sind die ganzen Straßen voll mit geparkten Autos. Die Leute wollen halt auch noch raus aufs Land und das ist eben das Schöne, am Tegernsee brauchst du viel länger Wir am Starnberger See. Und, und da gibt es wahnsinnig gute Restaurants, die, die, man, die ich wahnsinnig gerne besuche. Gibst mir mal einen Tipp. Also, was ich sehr gut finde, die Ilkerhöhe. Von der Ilkerhöhe kannst du hast du einen Blick über den See, über die Berge. Das Essen ist super. Und, und die Menschen sind sehr freundlich, die Besitzer auch. Also ich gehe natürlich dann in der Nähe von meinem, wo ich wohne, ist die Oskar-Marie Grafstüber. Das ist besonders nett, das, ist so, das sind die ganzen Einheimischen dort und die erkennen natürlich dann auch. Und dann sitze ich da mit denen meiner Frau und meinen Kindern, das ist immer ein besonders schöner Moment.
0: Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder, zieht die in die Stadt oder sind die... Also meine, Ganz anders unterwegs. Meine, meine,
1: meine, meine, meine Tochter ist in, in München mit ihren Kindern, vier Buben. Äh, mein, mein jüngster Sohn ist in London. Der arbeitet in London für die Schwiegereltern, die ein großes Unternehmen haben. Mein ältester Sohn lebt in Italien momentan, in, in der Nähe von Mailand. Und ja, die kommen immer wieder gerne zurück. Und wir freuen uns, wenn wir sie sehen. Aber sie sind momentan, sind die bis auf meine Tochter alle außer weg von, von Bayern.
0: Das, das Thema Familie, Familiendynastie bei so einer Geschichte, wie hält man das aufrecht? Wie pflegen sie das? Wie wichtig ist ihnen das? Familienpflege,
1: mhm. sehr. Also, gerade in unserer Familie wird sehr ähm, das Familiäre gepflegt, indem man sich immer wieder zusammentrifft, die Familie zusammen und man bespricht Dinge, was man noch ändern kann und man lernt auch, wie man sich gegenüber den Menschen gibt als Prinz von Bayern, dass man einfach weiß, dass man ein Träger eines großen Namens ist und man darf, also wir haben keine Skandale, wir sind ähm, mit beiden Füßen am Boden und das bringe ich auch meinen Kindern bei, dass ihr immer wissen müsst, dass ihr immer positiv rüberkommt und nicht irgendwie die Schwächen zeigt. Denn zum Beispiel, wenn was Schreckliches passiert, dass man dann eben äh, die Laune sich verändern, man muss immer freundlich und entgegenkommen sein. Und das versuche ich meinen Kindern auch äh, weiterzugeben und natürlich auch benimm dass man weiß, wenn eine ältere Dame in, in, in den Salon reinkommt, dass man aufsteht und die Hand küsst. Und solche Dinge ist für mich wichtig, dass das die Kinder auch wissen und das auch ähm, schätzen.
0: Nehmen Sie das an, die Kinder?
1: Ja, doch. Also ich freue mich immer, wenn die eingeladen, also wie sie noch kleiner waren, und eingeladen waren bei Freunden und dann sagten sie, meine, oh, eure Kinder sind so gut erzogen. Es <lacht> <Das> tut gut.
0: <lacht> Wir sitzen im Auto, im Sonderauto. München ist auch eine Autostadt, hat eine Autotradition. Wie viel Spaß macht Ihnen das heute noch, sich durch die Stadt zu bewegen oder auch über das Land zu bewegen? Ja, Auto? Wahrscheinlich machen ja, also, Sie es meistens also, im Auto. Oder? Ähm,
1: ja, das ist eine gute Frage. Also Ich finde, dass der Verkehr eben so zugenommen hat, dass das Autofahren nicht mehr so viel Spaß macht. Weil außerdem ist es viel gefährlicher geworden. Die Idiotie des Anderen kommt immer näher. Man merkt ja, wenn ich auf der Autobahn fahre, dass man Leute, nicht mehr in den Seitenspiegel schauen oder den Rückspiegel, einfach links rüber gehen, dann komme ich daher, dann muss ich fürchterlich in die Eisen treten. Also Autofahren macht nicht mehr so Spaß, wie es vor 30 Jahren gemacht hat. Es ist einfach viel mehr Verkehr, viel gefährlicher geworden. Da musst du auf die Motorräder aufpassen, die auch sehr viel schneller geworden sind und plötzlich daherkommen. Du musst also dauernd in den Rückspiegel schauen, Außenspiegel wenn du ausscherst, äh, beim beim Auto zu überholen. Also es ist schon die Gefahr viel größer geworden. Einzige, wo mir noch Spaß macht, mit dem Auto in die Berge zu gehen und dann so Bergstrecken fahren. Also Großglockner rauf, mit Freunden zusammen und dann bin ich immer so der, der PSK und die fahren hinter mir her und dann zeige ich denen, wie man die Kurven anfährt. Aber wir machen es meistens unter der Woche, weil am Wochenende sind so viele Radlfahrer, Motorradfahrer, Wohnmobilfahrer unterwegs und das macht immer Spaß, wenn wir dann durch die ganzen Berge fahren. Ich liebe die Berge und da kann ich auch meine 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 Batterien wieder aufladen. Aber generell Auto zu fahren ist, ist leider Gott nicht mehr so schön, weil es sind so viele Aggressionen, die die Menschen haben, die wenn du da an denen vorbeifährst und der Neid ist natürlich auch ein Faktor.
0: Es ist... Kommt ja auch der ökologische Aspekt dabei. Merken sie das Merke. auch von den, von den eigenen Kindern, dass in Frage gestellt wird. Wie konntest du dein, dein Berufsleben sozusagen auch mit dem aufs Autofahren aufbauen? Ist das ein Thema?
1: Ja, also ähm, eigentlich weniger, aber, aber ich finde, dass die Leute und meine Kinder auch äh, vernünftig geworden sind. Ich habe ihnen natürlich gezeigt, wie man hinter dem Lenkrad sitzt, was man zu beachten hat, wie man das Lenkrad bewegt. Aber es ist so, dass die, die Kinder ähm, ja auch schon gelernt haben, dass man eben einfach ähm, auch mit anderen rechnen muss. Und ich glaube, dass äh, bestimmt auch eine gute Frage ist, ob mein einer meiner Kinder mal die Idee hatte, Rennfahrer zu werden. Und da gab es dann meinen jüngsten Sohn, der fing an mit dem Coca-Trennen. Meine Frau hat dann schon gedacht, oh Gottes Willen, es kommt noch einer in der Familie, der so einen gefährlichen Beruf ausübt, wobei der ja viel, viel ungefährlicher geworden ist wie früher. Aber es ist halt einfach, ähm, er hat dann plötzlich keine Lust mehr gehabt, er ist zwei Jahre gefahren, gar nicht mal so erfolglos und äh, plötzlich sagt er, ich will das Segeln anfangen. Und dann hat mein Vetter war damit schuld, der Prinz Ludwig, und der ist der Segler. hat gesagt, komm doch aufs Segelboden auf. Da ist er da oben, er fand es ganz toll. Und dann hat er zu meiner Frau gesagt, Mami, ich will jetzt Segeln anfangen. Oh ja, mach das doch, das ist doch toll. Und der ist immer so einer, der immer was machen will, ausprobieren will und dann abhaken. Also er tut es nicht durchziehen. Aber ich bin ja froh, wenn dann nicht noch einer in meine Fußstapfen treten würde, weil dann hätte ich nur Angst und dass irgendwas passiert. Und somit ist es eigentlich. Ähm, habe ich die nicht mehr jetzt, weil die fahren alle gute Autos, meine Tochter auch. Und ähm, das äh, ist auch gut und wichtig, dass die so einen Rennfahrkurs machen, zu wissen, was mache ich, wenn das Auto übersteuert, was mache ich, wenn das Auto untersteuert. Wenn ich äh, auf nasser Fahrbahn fahre, was ich da zu beachten habe, das haben wir den
0: allen beigebracht und denen viele Situationen vermeiden können, weil sie es gelernt haben. Mhm. Glauben Sie, das Auto wird in Zukunft auch kulturgeschichtlich noch so eine Bedeutung spielen wie in den letzten 50 Jahren?
1: Boah, das ist eine Frage, die, ich, die schwer zu beantworten ist. Also ich hoffe, dass das Auto noch lange existieren wird. Aber wie es wirklich im Endeffekt ausschauen wird in der Zukunft. Ich habe neulich meiner Frau gesagt, ich würde gerne mal in die Zeitmaschine steigen und würde gerne mal in die Zukunft reisen. Einmal das würde ich gerne machen und um zu sehen, wie in 100 Jahren, wie sich der Verkehr, wie der Verkehr abläuft, was man für neue ähm, Technologien entwickelt hat. Aber ich glaube, Auto ist auch ein Stück Freiheit, die man hat. Man kann, äh, ich fahre gerne im Auto, weil ich ähm, von A nach Z damit fahren kann und mir auch noch ein bisschen Spaß bringt. Aber ähm, die Zukunft zu sehen, wird sicherlich auch Nachhaltigkeit ein Riesenthema sein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir noch den Spaß haben werden, diese tollen Autos fahren zu können. Und ich fahre ja nun, ich bin der Markenbotschafter bei BMW und ich fahre immer die neuesten Modelle und es macht mir einen Riesenspaß, was die wieder für neue Entwicklungen gemacht haben. Vom Fahrwerk her, von der Bremse her, von der Sicherheit her, das ist einfach was ganz Besonderes. Und äh, ich hoffe, dass ich es noch lange ma machen kann. Meine Zeit geht leider ein bisschen aus. Ich kann nicht mehr vorplanen. In 20 Jahren kann ich auch noch mal. Sondern bleiben nur in fünf Jahren Schritten.
0: Und das autonome Fahren?
1: Naja, ich fahre schon lieber selber noch. Gerne. Ich weiß, dass man kann ja, die entwickeln das ja gerade. Aber man kann immer noch selber auch fahren. Also das wäre für mich furchtbar, wenn ich nicht mehr selber mein Auto steuern könnte. Aber es wird irgendwann kommen. Ich meine, wenn man so Science-Fiction-Filme anschaut, da ist ja nur noch autonomes Fahren. Aber ich habe gerne noch selber zu lenken und das Wichtige ist immer, dass das Auto macht, was ich möchte machen, nicht umgekehrt. Und das Wichtige ist für mich auch, noch Spaß zu haben, Auto zu fahren. Und ähm, ich hoffe, dass ich da auch das lange äh, das haben werde. Und da muss man jetzt mal schauen, wie das jetzt alles sich ähm, Entwickelt, aber ich habe ja auch ein altes Auto das genieße ich einfach mit dem alten Auto. Die Erinnerungen kommen zurück. Was Die ist das
0: für ein altes Auto? Ein
1: 2002 Ti. Mhm. So ein Rallyefahrzeug und in Orange. 60er Jahre auch. Ja, nee, 72 ist der. 72. Und es ist einfach ein tolles Auto und es macht mir Spaß. Da fahre ich so Oldtimer-Rallys mit den WPs und, ähm, und äh, da kommen eben, ich muss ja nichts mehr beweisen,
0: aber da kommen so tolle Erinnerungen zurück, weil ich das früher auch mal hatte, das Auto. Vielen Dank, dann steigen wir jetzt aus aus diesem wunderbaren Auto und sind gespannt, was die Zukunft bringt. Ja. Vielen Dank.
1: Danke auch, alles Gute.
0: Das war der Rennfahrer Prinz Leopold von Bayern. Und das war München Persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München Persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.